0: Quero pedir que você abra, por gentileza, a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículos 1 até o versículo 11. Lucas capítulo 5, versículos 1 ao versículo 11. Lucas capítulo 5, versículos 1 ao 11. Eu acho que a gente vai ter o texto aí. Oh, estão acenando ali de trás. Eu, eu confesso que de máscara é difícil. Ok, capítulo 5 de Lucas, versículos 1 um em diante. Capítulo 5, versículos 1 um a 11. Ok, vamos lá. Certo dia. Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas. E disse a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito como também Tiago, João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. E então Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante vocês serão pescadores de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Feche os seus olhos. Espírito Santo, ministra ao nosso coração. O Senhor soprou... Senhor, dentro dos teus apóstolos... Essa escritura... Por isso nós queremos... Que o Senhor... está conosco para fazermos entender... E o Senhor disse que o teu Espírito nos lembraria... Todas as tuas palavras... Então... Lembra-nos hoje, Senhor... Faça-nos essa noite Em nome do Senhor Jesus Entender O que tu queres falar Através do nosso jeito de ser O que tu queres nos ensinar Em nome de Jesus E todos digam Amém Bem, vamos voltar um pouco Lá na Gênesis Deus criou o homem Primeiro ele cria, e todas as coisas E depois ele Cria o homem E a Bíblia diz que todas as coisas Hebreus 11 foram feitas Pela palavra, mas o homem foi Manufaturado É a única coisa Nesse nosso universo que tem A impressão digital de Deus Porque ele nos fez Com as suas próprias mãos Somos feituras dele E agora ele cria E a Bíblia diz, homem e mulher Os criou e Ele os cria a sua imagem e semelhança. E Ele cria para uma conexão, para um relacionamento com o homem. Deus não criou o homem para tomar conta do Éden. Deus criou o homem para relacionar-se com Ele. Amém? Por isso... Deus... Deus deu a, a esse homem a capacidade, a, a vontade, deu a esse homem moral, e, e esse homem então foi preparado para relacionar-se com ele. Mas um dia, a Bíblia diz que Adão e Eva estão, é ao vivo irmãos, viu? Adão e Eva estão ah, passeando pelo paraíso, e a serpente, a mais... a, a mais a astuta de todos os seres, ela faz uma indagação. E Ela diz assim, Deus disse que vocês não deveriam comer, sim. É porque Deus sabe que o dia que você comer, ou seja, o dia que você fizer, você será alguém. E hoje pela manhã o pastor Lucas estava falando exatamente isso. Que nós não somos uma igreja que mensura você. E nem acreditamos que Deus nos mensura por aquilo que nós fazemos. Nós não acreditamos que se faz para ser. Nós acreditamos que a gente faz porque é. Amém? Que a gente faz porque é. E quando a serpente pergunta a Eva, é assim? Mas eu digo para você que se você fizer... Você será como Ele. Se você fizer algo, você vai ser como Ele. E ela coloca então uma dúvida na identidade. Que é a coisa mais preciosa que nós temos, irmãos. Nossa identidade. É a identidade que Deus nos deu. Sua imagem e semelhança, o seu relacionamento conosco e o desejo de sermos filhos. Identidade de filhos, e não de prestadores de serviço. E eu acho interessante, porque, irmãos, pensem bem comigo. Algumas coisas que Deus fez no Éden, que só pai faz. Por exemplo, pai se preocupa com o casamento do filho, sim ou não? A gente está sempre perguntando. Eu já pergunto para... É? casei a Lucas... E agora eu pergunto para Yohai, Yohai, e eu começo a conversar sobre ele. Com Abraão Davi, que tem 11 anos. E eu começo a dizer para eles, olha, eu oro pelas esposas de vocês, eu me preocupo, e eu começo a conversar com eles. Só pai faz o que Deus fez. Botar o Adão para dormir e se preocupar com o seu casamento quando ele acorda, está tudo pronto a noiva, a festa o paraíso o sustento, provisão, tudo coisa de pai aí a Bíblia diz, isso é coisa de pai e mãe só pai e mãe faz isso depois que Adão e Eva estão casados a Bíblia diz que todos os dias Deus vai tomar um café às 18 horas todos os dias Deus vai ao paraíso ...para ver como estão os seus filhos. A serpente, ela coloca essa dúvida de identidade... ...e a partir daí o homem começa a ser medido... ...pelo que faz... ...e não por aquilo que é. Preste atenção, em Lucas 15, 19... ...Jesus está contando a história do ser humano... ...e a sua relação com Deus. E esse ser humano que se afasta de Deus... Ele tem um insight, ele tem um, um rasgo de lembrança, uma luz no fim do túnel, quando ele está longe da casa paterna e ele diz assim, eu vou voltar para o meu pai e vou dizer, faça-me como um dos teus trabalhadores, faça-me como um dos que fazem alguma coisa para ti. Faça-me como um dos que trabalham para o Senhor. Então, a partir do momento que a identidade do homem se perdeu, então o homem passa a ser mensurado por aquilo que ele faz. O homem passa a ser valorizado por aquilo que ele faz. Aí o pai responde no 15, 24. Esse meu filho estava morto e reviveu. Esse meu filho... Estava perdido e foi encontrado. O que, é que Jesus está ensinando? Que Ele restaura a identidade. Amém? Que Deus quer restaurar a identidade. Você não está fazendo, mas você é filho. Você não está fazendo, mas você é filho. O serviço é a melhor expressão da vida de alguém... Que já descobriu quem é. Amém? É gostoso você fazer quando você descobre quem você é. Quando você já sabe quem você é. E isso é terapêutico. Sabe por quê, irmãos? Nós vivemos numa sociedade que não pergunta quem é Július, quem é a Carla, quem é o Pedro Davi. Nossa sociedade não pergunta. Quem é Martinho? Quando somos apresentados, o que é que eles perguntam? O que é que você? O que é que você faz? E se você disser que faz uma coisa assim muito importante, pronto. Você já se torna um ilustre, não é? Companheiro, um amigo, uma pessoa importante. Eu nunca vi ninguém chegar e dizer assim, quem você é? E parar para ouvir quem é o Kelso. O que eu sonho? O que eu sinto? As pessoas perguntam quem você é. E quando eu digo pastor, aí tem aquela divisão. Um diz uh, E o outro diz hum, né? Porque nós começamos a ser mensurados por aquilo que somos. Por aquilo que fazemos e não pelo que somos. O pessoal estava brincando lá na formatura da glice ó, oh, prepare-se agora, porque você é médica. Se você vai, você vai ser médica, prepare-se para ser rica. Mas a gente não diz assim. Quanto você sonhou para ser isso? Quem está por trás desse jaleco? Hã? Quem está por trás disso? Mas a gente se preocupa com o que você está fazendo e aí em Lucas 5 nós vamos aprender alguma coisa a respeito desse serviço que conecta que Jesus vai nos ensinar de uma forma tremenda esse jeito de ser que a gente pretende e deseja viver como igreja Jesus vai ensinar aqui Primeira coisa, Jesus conecta-se a Simão. Olha, Jesus diz, diz a Simão: Jesus tem interesse em uma pessoa. Jesus personifica o seu interesse. Enquanto a sociedade coisifica, Jesus personifica, ele diz Simão, lança-te ao mar existe um teólogo famoso chamado Martin Buber e o Martin Buber, ele tem um livro intitulado Eu, Tu, Eu, Isso muito interessante que fala sobre relações pessoas que fizeram da relação que deveria ser Eu, Tu, fizeram Eu, Isso Pessoas que coisificaram as suas relações, pessoas que medem suas relações, não por com quem se relaciona, mas o que faz aquele com que você se relaciona. Jesus não chama para atividade sem antes se importar com a identidade. Amém? Vou repetir, Jesus não chama ninguém para uma atividade sem antes se preocupar com a sua identidade. Você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém? Glória a Deus. Eu um dia peguei um Uber e o rapaz, o motorista disse do aplicativo disse, o ah, senhor vai para reviver? Vou, eu estou frequentando lá reviver. E ele disse, sabe, eu estou sendo curado dos meus traumas com a igreja. Por quê? Porque eu fui muito usado. E não são poucas as pessoas que dizem isso. Eu fui muito usado. Eu fui muito explorado. Enquanto eu podia fazer algo. E ele contou a sua história e... E disse, Deus está me tratando de novo, porque durante um bom tempo eu, eu não conseguia entrar numa igreja. E essa história de muita gente, que nunca se sentiu uma pessoa. Sabe o que eu acho interessante? E, e essa é uma oração que eu, eu tento fazer. 16, capítulo 16 de Romanos, Paulo diz assim: Eu oro a Deus e ele começa a citar uma dezena de nomes olha lá depois em Romanos 16 Paulo diz ah, eu saúdo a Evódia, Sinti, Patrobras, Fregontes eu saúdo a Urbano, a Pérside, eu sa... e ele trifena, trifosa e ele vai citando nome por nome para dizer que igreja é uma comunidade. Onde os anônimos precisam ganhar um nome. Amém? Igreja tem que ser um lugar. Onde a gente quebra anonimato. Eu não sei quem foi que. Sabe, que, que viciou a gente em chamar um a outro de irmão. Por exemplo, tem criança que fala, olha o um apóstolo, o um apóstolo tinha apóstolo. Eu acho que eu, eu vou morrer e ela não vai saber quem eu sou. Ela vai saber o que eu faço. Mas não vai conhecer quem eu sou. Então a primeira coisa que Jesus faz, ele conecta-se a Pedro. E ele diz, Simão Pedro. Ele chama pelo nome. Ele não diz, ô oh, pescador, ele diz, Simão Pedro. Jesus não precisa de um barco, irmão. Entenda uma coisa, dizem os estudiosos que haviam naquela costa pelo menos 4.500 barcos, irmã Edna. Jesus não está ali desesperado por um barco. Jesus é intencional no que faz, amém? Jesus queria conectar-se a Pedro. Ele entrou no barco de Pedro Fez o um milagre que Pedro precisava E pregou para Pedro Então a primeira coisa que ele faz Ele se conecta ao Pedro Segundo Ele devolve Restaura Ele restabelece a sua dignidade Quem é Pedro? Pedro naquele momento é o um homem que vai voltar para casa E como o presidente da associação de pescadores tem que dizer para sua esposa Eu não tenho dinheiro Eu não peguei nada Hoje não tem comida E aí Jesus entra na vida desse Pedro E quando se conecta a ele Conecta-se conecta também ao seu problema Aquilo que Pedro está passando a uma dignidade que está perdida porque a pior coisa para um pescador profissional é lavar uma rede que não pegou nada e tem que lavar então Jesus conecta-se a Pedro Jesus devolve a ele a dignidade e em terceiro lugar revela propósito Jesus não chama você para qualquer coisa. Ele chama você para o propósito da sua vida. Eu vou repetir. Jesus não chama você, faz qualquer coisa. Ele chama você para o propósito eterno que Ele tem. Propósito eterno. Paulo, o inimigo do Evangelho, agora quando escreve as suas cartas diz, eu, Paulo, servo do Senhor, escolhido desde... De o um ventre materno. Antes da fundação do mundo. Ei, Deus não está brincando não. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus não criou você. Para nascer, crescer, reproduzir e morrer. Deus tem algo pronto para você. Deus tem algo. Diga, Deus tem. Algo pronto para mim. E aí... Em Atos 9 a gente vai entender o organograma da vida de um ser humano Paulo, Saulo de Tarso Que vai se tornar Paulo apóstolo A Bíblia diz que Saulo pede carta aos magistrados Ao STF E aí ele pega as cartas para prender os cristãos E aí ele vai no caminho de Damasco E de repente uma luz brilha e a Bíblia diz que ele cai por terra. Colocaram um cavalo no texto que não existe. Eu já vi muita gente dizendo assim, então Paulo cai do cavalo. Pode até ser que estivesse no cavalo, mas a Bíblia diz que ele cai por terra, cego com aquele clarão. E ele uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que, que você me persegue? E Saulo diz assim, quem és tu? Senhor. Ele sabe que aquela voz é distinta de todas as vozes que ele já ouviu Jesus diz para ele Eu sou Saulo A quem tu persegues Mas é duro Recalcitrar contra os aguilhões Saulo Não dá mais Parou Eu lembro do Atila Brandão Que é pastor na Bahia De uma igreja batista Muito importante, muito relevante e ele cresceu uh, é, numa, em práticas religiosas totalmente diferentes E a esposa dele, né, um metro e meio de mulher, uma das líderes do círculo de oração E ele ia para a encruzilhada Ele tinha práticas não é? uh, uh, totalmente diferentes da esposa e uma noite ele está lá preparando um trabalho muito grande e quando ele está ajoelhado ele conta que ouviu uma voz e a voz disse, Átila acabou por aqui eu tenho um propósito na sua vida e o Átila ele tinha muitos guias espirituais guias de cabeça né? mas essa voz ele disse que nunca ouviu igual ele estremeceu Deus disse, Átila levante e saia do meio desse lugar, porque eu tenho um propósito na sua vida, Brandão sai correndo e hoje é um pregador do Evangelho. Posso ouvir um amém? Bem, Paulo está indo no caminho e ele se encontra com Jesus, então, como é que é o organograma da vida do ser humano? Homem sem Deus, Paulo, encontra-se com Jesus. Terceira coisa. Primeiro o um homem sem Deus Encontra-se com Jesus Terceiro lugar Ele ficou cego naquele encontro E agora ele é levado à rua direita à casa de um homem chamado Ananias Para orar por ele Quando Ananias ora por ele A Bíblia diz que caem como escamas dos seus olhos Alguma pele Algo que havia coberto seus olhos E ele volta a ver Então preste atenção Paulo era um homem sem Deus, encontra com Deus, Deus resolve o seu problema. Mas Deus não nos chamou e não se encontrou conosco apenas para resolver os nossos problemas, amém? Mas para nos dar, em quarto lugar, um sentido de propósito. E agora quando Ananias diz assim. Ah Deus, eu não vou orar não. Eu não vou botar a mão sobre esse Saulo. Porque esse homem tem aterrorizado a tua igreja. Aí Deus diz assim. Faz Ananias. Porque ele é meu vaso escolhido. E eu vou mostrar para ele. O quanto ele vai padecer. Pelo meu nome. Um homem sem Deus. Encontra com Deus Deus resolve o seu problema E aí o que, é que ele faz? Dá um senso de propósito Paulo descobre Para que ele estudou aos pés de Gamaliel? Gamaliel acho que era Harvard de hoje Cambridge Oxford London College Ele estudou no melhor lugar Para quê? Paulo falava várias línguas, para quê? Para cantar em inglês? Você acha que você fala uma outra língua só para cantar? I just call to say I love you. Não. Você fala vários idiomas, você estudou num bom lugar, você tem um preparo. Você acha que tem o que tem sem um propósito? só para dar rolezinho pelo nordeste porque é que tudo aconteceu na sua vida porque Deus tem um propósito para você eu vou dizer novamente porque Deus tem um propósito para você sabe qual que é o grande problema do ser humano hoje? É que Jesus vem a ele Conecta-se conecta com ele Resolve o seu problema E aí resolve o seu problema E aí resolve o seu problema E aí resolve o seu problema E resolve o seu problema E aí Jesus passa o resto da vida Resolvendo problema E quanto menos Conhecedor do propósito Mais problemático Você é será estão entendendo? digam um amém uma identidade restaurada proporciona um senso de propósito e um exercício, um chamado eu creio isso foi difícil para mim entender Filho de pais separados, fui mandado para um colégio interno, me tornei um cara odioso, fã do Conde de Monte Cristo, que queria pisar todo mundo. Eu era cético, cínico e sarcástico. Olhar quem eu sou hoje só é possível quando eu entendo propósito. Porque eu sou, eu sou totalmente diferente daquilo que eu planejei para a minha vida. Pelos sofrimentos, pelos problemas familiares, por ter crescido longe de casa, eu sempre pensei assim, eu vou ser muito rico, famoso, e eu só vou voltar para o norte do Brasil para pisar aquele lugar... Para esnobar as pessoas Eu vou ser o conde de Monte Cristo Do século XX Quando eu nasci E aí eu descobri Através de um encontro com Cristo Ele resolveu o meu problema As minhas crises interiores Os meus dilemas familiares eu era rompido com meu pai, mãe, família, norte. Eu odiava tudo que dizia respeito ao norte do Brasil. Mas quando Jesus me encontrou, restaurou a minha identidade, resolveu o meu vazio interior, eu imediatamente comecei a pregar o evangelho. Porque eu descobri um propósito. Eu descobri que eu era mais do que qualquer coisa que eu havia imaginado. Por isso que hoje nós oramos há 24 anos por uma comunidade que seja essa comunidade. Uma comunidade que não conhecia Jesus, encontrou-se com Jesus... Jesus curou as suas feridas e lhe deu um senso de propósito. E a gente só serve hoje porque a gente sabe quem é. A gente não faz para ser. Porque ele restaurou quem nós somos, nós fazemos com todo prazer. Amém. Glória a Deus Queria que me ajudasse aí Só colocando um trechinho Hoje a gente caminhou Nas pontes do Axé A Reviver já chegou lá Há uns cinco anos atrás E a gente começou a fazer um trabalho Veio a pandemia A gente parou tudo Parou tudo E aí agora nós começamos a retornar. E aí... Ah, a gente viu... A miséria que se multiplicou. E todos nós ali... Do seu jeito, todos choramos. De ver como... Um tempo de dois anos que nos afastou... Daquelas áreas de ressaca... Ah, destruíram tanta coisa tantos sonhos meninos que eram crianças e agora já estão ah, envolvidos ah, em práticas, em gangues mas a gente não foi lá a gente ser a gente não anda nas pontes para que Deus olhe para a gente e diga Uau, como eles são Como eles fazem bem A gente foi porque é A gente foi porque é a nossa identidade Não há como seguir o Cristo Sem sentir o que ele sente Jesus disse para Pedro Pedro você me ama a paz senta os meus cordeirinhos Sabe o que ele está dizendo? Quem me ama, ama as coisas que eu amo. Quem me ama, ama a gente que eu amo. Quem me ama, ama fazer o que eu faço. Quem me ama, se identifica comigo. Quem me ama, vai amar aos outros também. Não tem jeito... Faz parte de nós Não é uma encenação Não é fazer para agradar Ninguém aqui está fazendo para ser queridinho de Deus Pelo contrário a gente faz Porque Ele nos amou primeiro E Paulo diz porque Ele nos amou O Seu amor nos constrange Eu fico feliz quando eu vou à casa dos membros de Reviver e aí o filho vai orar e aí pastor Lucas a criança diz, muito obrigado Senhor por esse alimento e lembre-se da viúva do órfão do necessitado aí eu digo esse é de reviver porque a gente não consegue comer sem lembrar da viúva do órfão do necessitado porque a identidade Tiago diz a verdadeira religião é esta, Lembrar-se da viúva, do órfão e do necessitado E livrar-se da corrupção desse mundo Nós não queremos um lugar que faz muito E eu sei que até mesmo na igreja E eu quero desmistificar isso porque está cheio de gente com crise na igreja Porque não está fazendo Mas eu quero pedir a você Antes que você faça Descubra quem você é Descubra quem você é Perceba o quanto Deus tem para você Descubra que mais do que o que você faz ele quer você amém ele quer sua vida ele não quer o seu serviço o seu serviço é fruto de um amor que constrange mas mais do que qualquer coisa ele quer você ele criou você para relacionar-se com você e o Éden para servir você mas quando se perde a identidade e se desconecta de Deus a gente quer fazer do Éden o lugar em que a gente faz algo para agradar a Deus nessa noite eu quero desafiar você primeiro a reconectar-se com a sua verdadeira identidade. Você não é o que faz. Você é quem você é. Você não é qualquer trabalhador. Você é filho. Você não ouviu. Você é filho. Você é filho. E filho, irmão. Vai e volta, é filho, filho tem acesso às coisas do pai. O filho entra na casa do pai O filho, mesmo depois de casado, entra na casa do pai Vai no quarto do pai e fala com o pai e com a mãe É filho, não é trabalhador, entenda isso Deus não criou você para que você faça algo para Ele Ele não precisa de absolutamente nada do que fazemos O que Ele deseja é relacionar-se com você e o que você faz, faz constrangido Por esse relacionamento O meu filho, Caçula Um dia abriu a porta do quarto Eu estava na igreja E a Luane mandou o vídeo Abrão Davi, 11 anos de idade Ele tinha 10 eu acho Ele acorda a mãe Era muito cedo, eu já estava na igreja E ele vai lá Acorda a mãe com uma bandeja um copo de Nescau Umas cinco creme cracker Uma banana Uma maçã E por que que ele faz isso? Constrangido Pelo amor dos pais Constrangido em ver o que o pai faz com a mãe Então o que a gente faz em reviver Não faz para agradar Faz porque ama fazer. Faz porque faz parte da nossa identidade. Faz porque ele nos constrange a isso. E é isso que nós queremos convidar você. E dessa perspectiva de um serviço que primeiro se conecta com a pessoa. A gente não diz, fulano liga o ventilador. A gente diz, oi querido. Lindo Vamos comer junto Vamos caminhar E aí quando você está suando bicos né? Alguém vem e põe Estão entendendo? Digam amém A gente se conecta primeiro as pessoas é o nosso jeito de ser, gente. Pode ser que pessoas se conectem ao milagre, se conectem a finanças, se conectem, mas a gente se conecta a gente. A gente ama gente. A gente ama cheiro de ovelha. A gente ama dor de cabeça. A gente ama problema. Mas a gente não se larga isso que é legal a gente se conecta a pessoas e a gente crê que Jesus restaura a dignidade que Jesus transforma que Jesus traz para o centro o filho pródigo diz, caindo caindo em si disse, quantos trabalhadores do meu pai, ao meu pai o meu pai, o meu pai ele fugiu da casa do pai e agora tudo que ele diz é a casa do meu pai. E a terceira coisa é que quando ele se conecta com Pedro e restaura a dignidade de Pedro, ele dá a Pedro um senso de propósito: não tenha medo, a partir de hoje você vai ser pescador de gente você vai ser pescador de gente sabe porque Jesus faz o grande milagre e eu encerro dizendo isso porque se Pedro não tivesse visto o milagre com os peixes ele teria medo de viver uma vida para pescar gente Jesus mostra para ele eu tenho absoluto poder de fazer você ser bem sucedido como pescador. Mas eu quero você pescando pessoas. Por isso que Deus abençoe a sua vida. Por isso que primeiro Jesus fez de você um médico, um advogado, fez de você um nutre, um fisioterapeuta, fez de você um profissional liberal, você um operador da justiça. Deus fez com você primeiro para dizer para você, eu tenho absoluto poder para fazer você prosperar como pescador, mas eu quero você por um propósito, você vai cuidar de gente. E eu vou continuar cuidando de você Esse é o nosso jeito de ser É assim que a gente faz É assim que somos nós E é assim que nós queremos convidar você Para dessa mesma perspectiva Você dizer Eu quero servir Eu quero ser útil nós vamos ter, é no último domingo Último domingo do mês Próximo domingo nós vamos faz, falar sobre ensino que se transmite Vidas que inspiram E nós vamos terminar essa série de mensagens Sobre o nosso jeito de ser Nós vamos fazer um convite a você Para que você se torne um voluntário Em nome de Jesus Para que você se aliste A tanta coisa que a gente pode fazer depois que descobre a sua identidade de filho. Por isso eu quero orar neste momento. E eu quero orar pelos Simãos Pedros que estão nessa noite, nesse auditório, gente com quem Jesus quer conectar-se, gente. Que Jesus quer restaurar a história. E gente que Deus quer dar um senso de propósito. Gente que Deus quer revelar. Você é mais do que você imagina. Eu tenho mais para você do que você pode imaginar. Curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Vamos falar com aquele que nos criou e que tem o manual das nossas vidas nas suas mãos. Feche os seus olhos. Talvez você nunca tenha refletido o porquê você é quem você é. Talvez você nunca tenha parado para refletir. Por que toda a sua história? E porque te trouxe até aqui, até o caminho de Damasco, até o lugar onde você caiu e perdeu sentido, perdeu noção. O, o Arley estava me contando o testemunho, o testemunho do de um jogador de futebol. O nome dele é Mi Michael. É o Michael. Foi escolhido essa noite como o craque do jogo. Ele era da boca mesmo, não é? Da barra pesada da boca de fumo. Ele teve depressão, tentou se matar. E aí Jesus entrou na vida dele. E aí Jesus mostrou por que o cara dribla, corre e faz miséria com a bola. Porque através do que ele faz, Deus está revelando quem ele é. O testemunho dele está impactando a vida de muita gente. E a minha oração é que a sua vida e quem você é, Cause impacto naquilo que você faz e pessoas ao redor sejam transformadas pelo seu testemunho. Vamos orar? Ah, Senhor! Como é ruim e eu ouvi muitas histórias de pessoas sem memória pessoas que todos os dias perguntavam ao próprio marido quem é você, quem eu sou filhos que não conheciam os seus próprios pais porque um hiato de memória traz tantas crises e nos desconecta de todos ao redor Traga de volta, Espírito Santo. Traga a memória quem nós somos. Nos leve de volta ao Éden. Mostra as tuas mãos sobre nós. Mostra o teu sopro de fôlego. Entrando em nossas narinas Ativando pulmões Bombeando sangue Nos faça rever de novo Quem nós somos Tuas mãos colocando a tua imagem e semelhança sobre nós os Teus passos vindo todos os dias para ver como os Teus filhos estavam nos leve de volta a nossa identidade e nos reconectando de novo com quem nós somos nos leve de volta a fazer porque somos nós não queremos Ser filhos de uma religião Que faz tudo o que faz Para tentar agradar a Deus Nós queremos servir a cidade, o estado E onde formos Porque nós somos quem somos E isso é agradável à nossa vida restaura restaura a identidade de filhos traz-nos de volta Senhor para a casa do Pai nos diga você errou mas é filho está perdido mas é filho virou as costas mas é filho aprontou todas mas é filho e eu não abro mão da identidade que eu dei a você E assim Os saulos se tornarão Paulos E assim os perseguidores Se tornarão os facilitadores E assim Gente que imaginava Que tudo que é e que tem Era só Para pescar dinheiro Descobre que foi feito para pescar vidas se você entendeu a palavra e ir no seu lugar, você gostaria de dizer muito obrigado Deus porque um clarão brilhou no meu caminho e eu caí por terra mas quando meus olhos se abrirem eu vou entender claramente toda a história que tu tens para mim e eu quero orar por pessoas assim, que talvez estejam passando por essa crise de identidade, são filhos e ainda não sabem, fazem para agradar, fazem para se penitenciar com os céus, Deus está dizendo, pare, eu primeiro quero você, depois o que você faz, aí no seu lugar, se Deus falou no seu coração, eu quero fazer uma oração, em um minuto, com você. E para que eu possa fazer isso conectado a você, eu preciso saber quem você é. E eu vou pedir que você, no seu lugar, levante a sua mão, para que eu possa orar para você, por você. Se Deus falou no seu coração, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida. Deus te abençoe, Deus abençoe. Meu Deus, Deus te abençoe. Deus abençoe a sua vida. Quem mais gostaria de fazer isso? Deus te abençoe. Deus abençoe. Quem mais gostaria de fazer isso? No meu
1: coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Tua palavra te escondi. e as vestes do sangue Lave e das tuas águas bebi Talentos são pra dizer. Que...
0: Sabe, queridos, a oração mais eficaz na Bíblia que eu vejo é de uma mulher que não entendeu absolutamente nada do que o anjo falou. Mas ela disse: "Mas que cumpra-se em mim o teu propósito". Maria diz: "Eu não entendo como é que eu vou engravidar? Como é que uma virgem vai ter filho? Eu não entendo nada disso, mas uma coisa eu te digo: Cumpra-se em mim o teu propósito. E eu quero orar agora. Nesses últimos 30 segundos, por você que levantou a sua mão, eu vou pedir que você saia do seu lugar. Se Deus falou o seu coração, venha aqui na frente junto comigo. E eu quero orar junto com você, em nome de Jesus. Pode levantar e venha em nome de Jesus.
1: Você entendeu? Que Deus está falando com você então venha. Não vejo razão da minha vida sem
0: escute você tem todo o direito de entrar por essa porta em confusão em crise mas depois de ouvir essa palavra se você sair do mesmo jeito você é indesculpável Se só essas pessoas passam por essa crise, amém. Mas se há mais alguém que Deus falou ao coração e você sabe que Deus está falando com você e você está teimando no seu lugar. Eu quero dizer a você, você desperdiçará todo esse tempo, se sair por aquela porta, na mesma crise, porque Jesus diz, vinde a mim, o que está cansado, sobrecarregado, e eu o aliviarei, não saia com a mesma carga, com o mesmo peso, deixe essa bagagem no altar, se Deus falou o seu coração, saia do seu lugar, meu irmão, minha irmã, se Deus falou com você Rapaz, moça Se Deus falou com você profissional Se Deus falou com você Saia do seu lugar E venha Eu quero orar Com você Você pode aplaudir ao Senhor Aplauda, há mais pessoas vindo Há mais pessoas Levantando o seu lugar e vindo Pode vir Aleluia, pode aplaudir Vai aplaudindo mesmo aplaudindo mesmo vai aplaudindo ao Senhor, Deus vai libertando dos lugares vai libertando e vai soltando quebre-se tudo aquilo que nos prende solte-se todas as cadeias sejam soltas em nome de Jesus, que essas pessoas vivam tudo o que Deus tem para elas viverem em nome de Jesus, levante as mãos para cá. Intercessores são todos seus. Igreja, levante as mãos. Aleluia, pode vir. Venha, glória a Deus. Aleluia. Pode vir. Há sempre um lugar. Levante as mãos para cá, igreja. Pai. Pai. Muito obrigado. Nós te bendizemos e te adoramos. Tua palavra diz que há mais alegria no céu quando o um homem acha o seu propósito em Deus, a sua vida em Cristo, do que toda a reviver reunida no culto. Há mais festa no céu por você que veio à frente. Do que por todos nós que estamos servindo ao Senhor. Por isso Senhor Deus. Levantamos as mãos. Abençoamos. E declaramos. Que hoje. Esses homens e mulheres. Descubram o propósito de Deus para as suas vidas. Nós declaramos isso Senhor. Que eles saem daqui abençoados que eles saem deste lugar para um propósito mais do que cuidar de pessoas mais do que restabelecer a sua saúde física Deus os trouxe aqui para mostrar um propósito eterno o Senhor fez de Lucas um médico de homens e de almas. Deus fará de vocês muito mais do que vocês imaginam. Essa é a nossa oração. E a tua palavra diz que aquilo que ligamos aqui é ligado nos céus. Nós ligamos aqui e dizemos sejam. Bem-vindos a esta família que tem um propósito. A esta família que descobriu uma identidade que foi restaurada na sua dignidade. E a quem Deus deu um destino, um propósito. A eternidade. Nós os abençoamos. E ninguém pode amaldiçoar a quem Deus abençoou. Em nome de Jesus, diga amém. Diga amém. Diga amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia.